0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen team der Frau kann Karriere-Podcast-Reihe. Unsere erste Reihe, die ich mit Xenia Krause-Dino aufnehmen durfte, drehte sich um das Thema Finanzen. Hört da gerne mal rein. Dieses Mal geht es hauptsächlich um die Vereinbarkeit von Kind und Karriere und darum, wie diese gelingt. Ich selber habe drei Kinder und weiß deshalb nur allzu gut, was es doch für ein Balanceakt sein kann, Karriere und Familie gleichwertig zu leben. An meiner Seite darf ich die Luise Hanke begrüßen. Sie ist Gründerin vom Vereinbarkeitslab und einfach eine sehr bemerkenswerte Frau.
1: Hallo, ich bin Luisa Hanke, Gründerin vom Vereinbarkeitslab. Durch meinen Studienhintergrund mit einem Master aus Soziologie und Gender Studies habe ich gelernt, unsere Gesellschaft und Arbeitswelt auf Ungleichheitsfaktoren hin zu analysieren und Lösungen für mehr Gleichstellung zu entwerfen. Als alleinerziehende Mama erlebe ich seit neun Jahren, was es bedeutet, Kind und Karriere unter einen Hut zu bekommen. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit Nina Kissner einen Beitrag für mehr Vereinbarkeit, für familienfreundliche Karrieren zu leisten und ganz selbstbewusst zu sagen,
0: Bye-bye, Karriereknick! Ein herzliches Willkommen zu Bye-bye, Karriereknick, dem Podcast für mehr Vereinbarkeit von Kind und Karriere. An meiner Seite ist die Expertin für Vereinbarkeit, Luisa Hanke, der ich wieder einige Fragen für euch stellen werde. Moin, moin. Hallo, guten Morgen. Heute sprechen Luisa und ich über die Gründe, genauer gesagt über die Hindernisse, die es uns immer noch nicht ermöglichen, eine optimale Balance zwischen Beruf und Familie herzustellen. Im Rahmen eurer Arbeit mit den Eltern und auch mit den Unternehmen, liebe Luisa, aber auch mit den Vertretern aus Wirtschaft und Politik habt ihr ja, denke ich, einen ziemlich guten Gesamtüberblick und einen richtig tiefen Einblick in die Ist-Situation. Warum steckt deiner Meinung nach, liebe Luisa, die Vereinbarkeit von Kind und Karriere und die Gleichstellung von Mann und Frau in Deutschland im internationalen Vergleich immer noch in den Kinderschuhen? Der Grund, weshalb wir da noch so hinterher sind, ähm, hat
1: tatsächlich unterschiedliche Ursachen. Also wir müssen da wirklich Einmal auf gesellschaftliche und kulturelle Prägungen schauen, was Familienbilder, was Rollenbilder angeht, aber natürlich auch ganz klar auf politische Strukturen und auf wirtschaftliche Strukturen. Und das bedingt sich oft gegenseitig. Aber ein Faktor, der wesentlich ist für dieses große Hindernis von Kind und Karriere, ist zum Beispiel das Ehegattensplitting. Es ist gerade in Reform und da stellt sich natürlich die Frage, was wird an die Stelle des Ehegattensplittings kommen? Ähm, Wird da ein, ein Familiensplitting, wo Menschen wirklich individual besteuert werden und wo es Kinderfreibeträge gibt und wo dann endlich eben dadurch eine Gleichstellung von Frau und Mann geschafft werden kann, aber auch von Zwei Paar Familien und Alleinerziehenden, also dass da die alleinerziehenden Eltern steuerlich nicht mehr benachteiligt sind. Also das ist natürlich eine politische Stellschraube, die total wichtig ist und wo wir auch als Eltern immer wieder ganz bewusst hinschauen dürfen, das ähm, einfordern dürfen, wer hat das auch wie in welches Wahlprogramm integriert. Ähm, um da erstens ähm, selbst bestimmte politische Entscheidungen zu treffen. Aber auch wenn die Strukturen noch nicht gegeben sind, zu schauen, was macht das Ehegattensplitting? Es führt dazu, dass meistens ne, der besser verdienende Mann, der in, in Vollzeit arbeitet, der Hauptverdiener ist und die Frau ist die Zuverdienerin und arbeitet in Teilzeit und übernimmt aber den Großteil der Haus- und Kehrarbeit. Und auch da müssen wir ja nicht immer das finanzielle Argument ganz nach oben stellen, sondern wir können trotzdem sagen, wir wollen bei uns in der Familie mehr Gleichstellung. Wir Wir wissen, dass das Ehegattensplitting diese Gleichstellung verhindert. Also was können wir in der Familie tun, um da mehr Gleichstellung in der Familie zu schaffen? Und das führt letztlich zu
0: mehr Teilhabe der Frau im Beruf, zu mehr Gleichstellung im Beruf. Wie könnten denn diese Absprachen aussehen? Also vielleicht ähm, macht es Sinn, an dieser Stelle ganz kurz zu erwähnen, wie das Ehegattensplitting überhaupt funktioniert. Also warum haben die Ehepartner da diesen steuerlichen Vorteil. Das ist ja so, dass die beiden Einkünfte von Mann und Frau, meistens äh, verdient ja die Frau ein bisschen was dazu, ne, im Rahmen einer Teilzeitbeschäftigung, immer noch in Deutschland, da werden die beiden Gehälter, Einkommen zusammengeführt und quasi in der Mitte geteilt, so dass der Mehrverdienende letztendlich auf seinen größeren Anteil einen geringeren Steuersatz bezahlt und unterm Strich hat das Ehepaar dann einen Steuervorteil. Das heißt, die können einiges an Steuern einsparen. Das läuft ja alles gut, solange alles gut läuft, aber wenn es angenommen mal zur Trennung kommt, dann wird ja das Nettoeinkommen der Frau in diesem Fall berücksichtigt, wenn es um Elterngeld geht. Alle möglichen Bezuschüsse haben ja das Nettoeinkommen als Grundlage. Und da kommt schon diese Ungerechtigkeit zum Tragen. Und außerdem, du hast auch die Alleinerziehenden ähm, erwähnt. Wie kann es sein, dass zum Beispiel nach einer Trennung die Frau so viel mehr Nachteile hat, mehr Steuern bezahlen muss, wo sie doch eigentlich wirklich jetzt die Unterstützung der Politik benötigen würde. Das ist halt eben, dass äh, die Frauen ganz häufig in der äh, Teilzeitfalle landen, weil es angeblich finanziell mehr Sinn macht, dass sie äh, mehr zu Hause ist, präsenter ist, dass ähm, man vielleicht die Betreuungskosten äh, reduzieren kann. Aber wenn es mal anders läuft, anders als geplant, dann hat die Frau das Nachsehen. Spätestens im Rentenalter ist es ja meistens dann auch ein böses Erwachen. Das ist, glaube ich, vielen gerade so jungen Frauen noch nicht ganz so bewusst. Und dass dieses Bewusstsein einfach noch nicht vorhanden ist, äh, zeigen mir auch die Gespräche mit meinen Freundinnen. Wieso gehst du so viel arbeiten? Das macht doch rechnerisch gar keinen Sinn. Und das hat mich immer mal wieder so verwundert. Und mein Gegenargument war halt immer, weißt du was, wenn ich meinen Rentenbescheid in der Hand halte, am Ende des Jahres, habe ich echt ein gutes Gefühl. Und ich habe auch ein gutes Gefühl, dass ich für alle Eventualitäten, die das Leben nun mal bereithält, auch abgesichert bin. Und dass ich im schlimmsten Fall, und natürlich möchte ich da aufs Holz klopfen dreimal, auch all meine drei Kinder weiterhin gut durchbringen kann. Und das ist es mir wert. Klar, natürlich unterm Strich, ne, am Ende des Jahres, wenn ich darauf gucke, was man an Steuern bezahlt hat, zahle ich noch drauf, um diese Kinderbetreuung am Nachmittag auch nochmal mit zu finanzieren. Das bedeutet, um arbeiten zu gehen, arbeiten gehen zu können, zahle ich noch drauf. Im Moment ja. Aber dennoch habe ich ein gutes Gefühl, dass egal was passiert, ich ganz fest im Leben mit eigenen Beinen stehe. Und das ist auch eine gewisse Freiheit, die ich mir damit ermögliche, nämlich die Entscheidungsfreiheit, mein Leben so zu gestalten, wie ich es für richtig halte.
1: Ja. Ich denke, diese finanzielle Unabhängigkeit, das ist tatsächlich ein ganz wesentlicher Wert, den wir Frauen uns auch immer mehr erschließen und den wir immer mehr natürlich verhandeln, in den Familien dann auch. Es geht aber auch noch ein anderer Wert damit einher, nämlich der Wert auch der beruflichen Erfüllung und auch der Wert des ganz persönlichen Wohlbefindens. Denn selbst wenn im Paarhaushalt beide Eltern in Vollzeit arbeiten, übernimmt ja immer noch die Frau den Großteil der Care-Arbeit. Und je mehr wir auf dieses Ehegattensplitting schauen, auch auf die finanzielle Ungerechtigkeit, desto mehr blicken wir auch auf diese ungleiche Verteilung von care Und es ist unbezahlte Arbeit. Und dass wir uns wirklich bewusst machen immer wieder, wie wichtig ist uns die finanzielle Unabhängigkeit, wie wichtig ist uns unsere berufliche Erfüllung, wie wichtig ist uns unser Wohlergehen und dass wir da dann wirklich selbstbewusste Entscheidungen treffen, auch wenn die politischen Strukturen noch nicht so sind. Und wenn das bedeutet, dass wir einmal ganz genau gegenrechnen, und sagen, gut, das erfüllt jetzt vielleicht nicht kurzfristig den Sinn, dass wir finanziell bestmöglich aufgestellt sind. Also wenn wir zum Beispiel dann beide in Steuerklasse 4 gehen und sagen, wir werden gleichwertig besteuert, aber langfristig hilft das vielleicht eher, den ähm, Gender Pay Gap zwischen uns als PartnerInnen auszugleichen. Es hilft ja auch der Frau. Also wenn die Frau in dieser Zuverdienerinnenrolle ist und Teilzeitarbeit, Dann bedeutet das ja, dass sie ähm, weiterhin noch weniger Gehalt bekommt und das bedeutet meistens auch, dass sie diese relevanten Karrieresprünge, die Männer machen zwischen 30 und 40 oder 45 Jahren, häufig nicht mehr tut. Das bedeutet, dass auch wenn wir das kollektiv sehen, Frauen viel weniger Zugänge haben durch Teilzeitarbeit auf Führungspositionen. Natürlich ist es auch da langfristig ja eine Strategie zu sagen, es wäre doch wertvoll, dass wir uns generell mehr abkehren von dieser Vollzeit 40 Stunden und Überstunden Präsenzzeit, von diesem Ideal. Und dass wir sagen, machen wir eine familienfreundlichere Vollzeit draus, 30 oder 35 oder 32 Stunden für alle, was bedeutet, es gibt viel mehr gleiche Teilhabe, aber auch das macht nur Sinn, wenn dann wiederum die Care-Arbeit gleichwertig aufgeteilt wird. Insofern finde ich dieses Ehegattensplitting, das hat finanzielle Auswirkungen, aber
0: eben auch so viel mehr. Was wäre denn da deine Meinung? Also warum nehmen sich Frauen da häufig wirklich freiwillig so schnell zurück? Wenn man sich die Statistik anschaut, die Gruppe der Frauen, die von Altersarmut betroffen sind und sein werden, wird im Akademikerinnenkreis immer größer. Das heißt, da sind top ausgebildete Frauen, die haben studiert, die haben jahrelang wirklich auch Die Schulbank gedrückt, die hatten Ambitionen, die hatten Karrierepläne, die wollten vorankommen und dann geht es aber ganz schnell runter, sobald das erste Kind da ist. Was spielt da eine Rolle? Ich meine, ich habe auch drei Kinder, ich will, ich möchte man auch viel Zeit mit dem Kind verbringen, man hat es ja schließlich nicht ohne Grund bekommen. Aber warum nehmen sich die Frauen da so schnell Dermaßen zurück. Und ihr hattet ja darüber berichtet, dass ähm, eine Frau, die zwei und mehr Kinder hat, bis zu 70 Prozent weniger Gehalt bekommt, als eben eine kinderlose Frau, die wirklich ihre Karriere bestreiten durfte. Was kann eine Frau von sich aus leisten, damit sie wirklich nicht in dieser Abhängigkeit landet? Du hast es
1: angesprochen mit diesem geringeren Lohn, ja, wirklich zogen auf die Lebenszeit. Ne? Also deswegen ja auch dieser Begriff, ähm, der englische Begriff Motherhood Lifetime. Penalty Und wenn wir da auf die Väter schauen, Väter verdienen nämlich im Laufe ihres Lebens 20 Prozent mehr als Männer ohne Kinder. Und da finde ich, ist dieser Satz, den du vorhin gesagt hast, der glaube ich so viel aussagt über das Bild, was wir von Müttern und von Vätern haben. Naja, ich möchte ja natürlich auch viel Zeit mit meinem Kind verbringen oder mit meinen Kindern. Wozu habe ich sie sonst bekommen? Ne? Das ist ist eine Frage, die wir Mütter uns typischerweise im Kollektiv immer stellen. Und ähm, auch gestellt bekommen und ähm, Väter kaum. Obwohl auch Studien zeigen, immer mehr Väter haben dieses Bedürfnis nach mehr Familienzeit. Aber auch da gibt es natürlich einerseits finanzielle Anreize, wenn Väter die Hauptverdiener sind. Und ich muss sagen, als Alleinerziehende habe ich da einen immensen Respekt davor, was es bedeutet, ähm, Hauptverdiener zu sein und was es bedeutet, mit dem finanziellen Druck umzugehen, was es bedeutet, auch mit diesem männlichen Karrierebild umzugehen, was es bedeutet, sich in der Firma zu positionieren und zu sagen, ich gehe jetzt in Elternzeit und zwar für sechs Monate. Ähm, Auch da spielen ja ganz viele Ängste und Zweifel mit und wir haben in der ersten Folge Nina ja über die Glaubenssätze gesprochen und wie sehr die uns beeinflussen und auch die greifen da. Es sind ja nicht nur Glaubenssätze, es sind ja auch Rollenbilder und wir haben eben ganz bestimmte Rollenbilder von Männern, die die Hauptverdiener ähm, sind und wir haben und da gibt es ja natürlich noch mal wesentliche Unterschiede zwischen den ehemaligen westdeutschen und den ehemaligen ostdeutschen ähm, Bundesländern. Ähm, das zeigt sich auch in den Zahlen aber wir haben dann eben auch ein bestimmtes Rollenbild für Mütter, dass Mütter einfach ähm, die häusliche Fürsorgepflicht übernehmen. Wir sehen das mutterbild auch ganz häufig noch ähm, in Verbindung mit Aufopferungen. Ja? also, dass unser Wert als Mütter, als Frauen ein Stück weit dadurch bestimmt ist, wie sehr wir uns aufopfern. Das sieht man an dem Beispiel, dass es hier in Deutschland die negative Bezeichnung für Mütter gibt, die Rabenmutter. Und wenn man einmal sich bewusst macht, wie, wie kulturell das geprägt ist, das Gegenstück dazu findet man in Frankreich, da ist die negative Bezeichnung für Mütter die Glucke. Da ist es selbstverständlich, dass Mütter arbeiten gehen, dass Mütter früh arbeiten gehen, dass Mütter äh, Vollzeit arbeiten gehen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns bewusst machen, was prägt uns? Was wollen wir? Was ist uns da wirklich wichtig? Noch ist es leider so, dass care finanziell in unserer Gesellschaft nicht wertgeschätzt wird. Das heißt, wir müssen das auch auf finanzieller Ebene natürlich abwägen
0: und entsprechend Entscheidungen treffen. Und im Rahmen unseres Finanzpodcasts podcasts mit der Xenia Krause-Düno, da hatten wir natürlich auch das Thema Care-Arbeit ähm, diskutiert. Und sie hatte einen tollen Vorschlag, dass ja, selbst wenn die Frau weniger arbeitet, dass sie sich bitte auch die Care-Arbeit bezahlen lassen soll von ihrem Mann. Da kann man die entsprechenden Abreden treffen, vertraglich das regeln, meinetwegen einfach, dass sie da diesen Betrag auch mit auf ihr, auf ihr Rentenkonto einzahlen kann und dann nicht das Nachsehen hat dann im Alter. Und du hast jetzt ganz, ganz viele wichtige Punkte genannt die es wirklich immer noch so schwer machen, da die optimale Vereinbarkeit herzustellen. Zum einen das Ehegattensplitting, die gesellschaftlichen Rollenbilder, derer man sich immer wieder gegenüberstellen muss, aber auch die eigenen Glaubenssätze, die eigenen Rollenbilder, mit denen man aufgewachsen ist. Und was das für ein Kraftakt ist, diese umzuwandeln. Gerade wenn man aus so einem, ich sag mal, in Anführungsstrichen klassisch geprägten Familienumfeld kommt, die Sachen komplett anders zu machen. Ich kann das nur aus meiner persönlichen Erfahrung, wiedergeben, wie oft ich mir sehr eindeutige Blicke gefallen lassen habe müssen in der Kita, weil mein Kind war das erste da und das letzte, was abgeholt wurde. Das war so eine unterschwellige Kritik, die einem immer wieder vermittelt wurde und da wirklich standhaft zu bleiben und zu sagen, hey du, aber das ist unser Weg und ich liebe trotzdem meine Kinder das ist der Weg, der sich für mich richtig anfühlt, der sich für meine Familie richtig anfühlt und fertig ist. Aber vor allen Dingen muss man sich seiner Bedürfnisse auch immer wieder bewusst werden und gucken, hey, was fühlt sich für mich richtig an? Was sind meine Werte? Was wollte ich immer schon erreichen? Und wie mache ich das halt ja passend für uns alle als Familie und auch für mich, für meine Kinder, für die Partnerschaft? Ja,
1: ich wünsche mir da so ein bisschen mehr Berliner Schnauze. Ich komme ja aus Berlin. So ein bisschen mehr Egoismus- so wie du es gesagt hast, das ist unser vorläufiges Familienmodell. Ne? Familien sind ja immer im Wandel. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass ganz gleich, wann ich anfange, mich zu besinnen, wie ich Familie und Beruf leben möchte, dass ich immer wieder die Möglichkeit habe, etwas zu ändern. Ich muss mir nicht meinen, nur weil ich das jetzt drei, vier Jahre so gemacht habe, ist eh zu spät und die Strukturen sind eingefahren. Und dann zu überlegen, was will ich, was prägt mich und was müssen wir intern verhandeln. Und dann einfach im Außen, ja, Menschen, ähm, die involviert sind, so wie zum Beispiel die ErzieherInnen in der Kita, die LehrerInnen in der Schule, dass die informiert werden und dass man da auch gerne mal ja so eine Haltung einnimmt, wo man sagt, wisst ihr was Leute, Also ihr habt hier die Nummer von meinem Mann, ruft ihr bitte montags bis mittwochs den an äh, und donnerstags und freitags ruft ihr mich an. Und nein, ich komme nicht Donnerstag um 16 Uhr zum Basteln vorbei, das macht mein Mann oder das macht die Oma. Viele Leute fragen so häufig nach Tipps, um schlagfertig zu werden. Frag dich doch erstmal, warum dich die Kommentare der anderen so triggern. Ich verstehe das schon, dass es nervig ist, aber ich würde mir da gar nichts Besonderes zurechtlegen. Man kann doch ganz offen sagen, auch gerne repetitiv, immer wiederholen, da fragen sie meinen Mann.
0: Ja, und das ist wirklich ein Genuss, da die Reaktion einfach zu sehen. Und dann steht ja eine ganz lange Pause, weil die Menschen sind erstmal überfordert mit so einer Gegenfrage. Absolut.
1: Aber auch da noch einmal, wir können das Außen schwer verändern. Aber wir können da immer wieder schauen, warum stört es mich gerade so sehr? Und ich finde, es ist wichtig, dass man immer wieder lernt, mit Zweifeln, mit unerwünschten Emotionen umzugehen und sich immer wieder darauf zu besinnen, okay, stimmt
0: das mit meinen Werten überein? Ganz richtig und ich finde das Thema Werte, das ist so grundlegend. Ne? Das ist wie so unser guiding Star, unser Polarstern. Wenn du immer mal wieder schaust und da ist dieses Lebensrad so ein tolles Coaching-Tool, ähm, wie sind gerade meine Werte vorhanden? Wie sind sie ausgefüllt? Kommen sie zum Tragen in meinem Leben? Und wenn nicht, dann ist es doch kein Wunder, dass es mir nicht gut geht, dass ich unzufrieden bin, frustriert bin, was auch immer. Setz an an deinen Werten, guck, welcher kommt gerade aktuell zu kurz, welcher hätte die größtmögliche Hebelwirkung und setz erstmal da an. Kommen wir nochmal zurück ähm, zu unserem Thema. Wir waren ja jetzt ganz viel wieder bei uns selber, auch bei der Selbstverantwortung und auch bei dem Thema Selbstwert, wie man sein eigenes Standing da nochmal, ähm, überprüft und hinterfragt, hey, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Ähm, Was äh, passiert denn aktuell in der Politik? Vielleicht können wir da noch mal drauf zu sprechen kommen. Welche Art von Unterstützung dürfen wir als äh, Frauen, Männer, als Eltern oder Nicht-Eltern noch mal erfahren, damit Vereinbarkeit besser gelingt? Ähm,
1: Da braucht es wirklich Einerseits eine gute Reform für das Ehegattensplitting. Es braucht eine flächendeckende Betreuung. Ähm, auch das ist etwas, was wir immer wieder einfordern müssen. Ähm, auf individueller Perspektive, auch das hast du ja schon mal ein- angesprochen, finde ich es unglaublich wichtig, dass man sich erlaubt und natürlich setzt es gewisse auch finanzielle Privilegien voraus, Kinderbetreuung als Invest zu sehen. In, ähm, ich sage mal, auch das eigene Wohlbefinden. Ich kann das gar nicht alles alleine leisten, so dass es mir permanent gut geht. Ich merke auch, dass es mir und meiner Tochter gut geht, wenn immer wieder ähm, andere Menschen involviert sind. Und für mich, ich habe immer wieder die Kinderbetreuung phasenweise auch intensiv eingesetzt, während des Studiums, in gewissen beruflichen Phasen, dass man da vielleicht auch schaut, wie kann man Betreuungstandems bilden und wie gesagt, wie kann man ähm, diese Last, diese Verantwortung innerhalb der Familie fair aufteilen, Ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig. Wir haben... Politisch ja auch das Tool sozusagen oder die Maßnahme der Frauenquote. Ich persönlich finde das eine ganz wertvolle Maßnahme. Natürlich setzt das voraus, dass dann auch in Unternehmen ein Wandel in der Haltung vollzogen wird. Und selbst wenn wir diese Quote haben, ist es einfach wichtig, auch dass in den Betrieben sensibilisiert wird für das Thema Gleichstellung, in der Familie. Es ist einfach ein ganz, ganz wesentlicher Grundstein für gleichberechtigte Teilhabe. Und das ist auch der Grundstein für Flexibilisierung von Arbeit, für ein neues Denken von Arbeit. Und deswegen hat da auch die Politik eine ganz große Verantwortung, wenn sie die Quote einführt, wenn sie gleichzeitig auch mehr Vätermonate einführt. Also dass auch die Elternzeit ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der sowohl politisch besteuert werden kann, aber eben auch durch Unternehmen und eben aus der Familie heraus. Ähm, Aktuell liegen die Vätermonate bei zwei Monaten. Jeder dritte Vater nimmt nur Elternzeit, das in der Regel zwei Monate. Schön wäre es, das hochzusetzen auf mindestens vier Monate und immer mehr Väter dafür zu sensibilisieren. Und dann noch eine Sache, die wir wirklich auch auf individueller Ebene tun können, dass wir uns bewusst machen, da, wo Frauen nicht sind und auch nicht sichtbar sind. Ja, da finden Frauen nicht statt. Das heißt, dass wir Frauen wirklich lernen, einander zu fördern, dass wir ne- lernen, einander in Projekte zu holen, dass wir lernen, zu netzwerken und Sichtbarkeit zu schaffen. Und wenn wir jetzt auf das Corona-Jahr auch blicken, dann ist Sichtbarkeit ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, nicht nur in Expertinnengremien, gremien auch wiederum in der Arbeit. Und Homeoffice ist ja so ein Tool, was gerne genutzt wird, als Argument für die Flexibilisierung von Arbeit und das ist super und ist total wichtig, wenn es wieder nur die Frauen nutzen und vor allem die Frauen meinen, sie können das nutzen, um Kind und Karriere zu vereinbaren, nämlich, dass sie zu Hause arbeiten und nebenbei kochen und die Wäsche machen und Kinder betreuen, dann geht das nicht. Also auch hier ist natürlich die Präsenzarbeitszeit. das hat nicht nur etwas mit diesem Vertrauen, wo sich noch viele Führungskräfte dran üben können, zu tun, sondern auch, wie sichtbar sind Frauen. Und das können wir alle immer selbst initiieren. Wir können schauen, was mache ich für andere möglich? Und wir können schauen, hm, wo kann ich mich noch besser vernetzen? Auch nach
0: oben hin. Das Thema Sichtbarkeit das ist ein entscheidender Faktor, um Karriere technisch voranzugehen. Das geht gar nicht anders. Und Männer machen das ganz natürlich. Männer unterstützen sich gegenseitig ganz natürlich. Und das merkt man einfach selbst auf dem Senior-Level. Die suchen auch den Kontakt zu den männlichen Azubis. Die teilen gerne ihre Erfahrungen. Sie teilen gerne ihren Rat. Ich glaube, Umdenken würde tatsächlich stattfinden, wie du schon sagst, eine Lösungsmöglichkeit wären diese Elternmonate und sie eine ganz andere Wertschätzung Frauen gegenüber überhaupt entwickeln können, für das, was sie halt leisten und ähm, auch den Gedanken zulassen können, dass äh, Frauen und Mütter weiterhin ambitioniert sein können und vorankommen wollen und da müssen die Frauen eben für sich sprechen und dafür braucht es Sichtbarkeit und zwar nicht nur für sich selber sprechen, sondern auch eine Kollegin mal loben, wenn sie mal nicht im Raum ist und sagen, hey, das und das Projekt ist so toll mitgestaltet, wenn diese Kollegin sich das noch nicht traut. Weil du weißt ja selber, was für ein steiniger Weg für dich damals gewesen ist. Und das ist dieses, was Zurückgeben, das ist so wertvoll, auch für einen selber. Ne? Was würdest du denn sagen, jetzt, wenn wir uns die letzte Frage nochmal anschauen, welche Chancen und welche neuen Möglichkeiten ergeben sich, sowohl für die Eltern als auch für die Unternehmen, aufgrund der lang langanhaltenden Pandemie im Hinblick auf die Vereinbarkeit. Gerade wenn wir das Thema Homeoffice nochmal aufgreifen, Weißt du, es wird Frauen jetzt eventuell sogar einfacher sein, da auch spannendere Projekte anzunehmen oder höhere Positionen anzugehen, weil die dann ja beweisen können sozusagen, dass sie einen Teil der Arbeit auch im Homeoffice erledigen können, dass sie nicht 40 Stunden Präsenz von 9 bis 17 Uhr im Büro verbringen müssen, einfach um tolle Ergebnisse zu erzielen.
1: Ja, also ich glaube, was wir auf jeden Fall gesehen haben, ist, dass Wandel möglich ist. Ja, also wir konnten von heute auf morgen umstellen und Arbeit komplett neu gestalten, remote gestalten und da haben sich sehr, sehr viele Möglichkeiten ergeben. Da aber zu lernen, dass es geschlechtergerecht genutzt werden muss von beiden Seiten. Dann auch zu erkennen, auch wenn Homeoffice und Homebetreuung und Homeschooling nebeneinander langfristig nicht die Lösung ist und nicht gut funktioniert, haben viele Frauen aus der Not heraus erkannt, was sie alles Wuppen, auch wenn es viele Frauen an ihre absoluten Belastungsgrenzen gebracht hat und ich finde, daraus kann man ein neues Selbstbewusstsein schöpfen. Einerseits schau mal, was ich alles kann und ähm, hier ist es einfach wichtig, sich immer wieder auf die eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten und Stärken zu besinnen und dann ja auch wirklich serviceorientiert dem Arbeitgeber gegenüber zu schauen, wie kann ich da meine Erfolgsgeschichte geschichten wiedergeben. Also ich meine, das ist ja auch im Karrierecoaching ein ganz wesentliches Tool, dass man lernt, Erfolgsgeschichten sich bewusst zu machen und zu erzählen. Was waren konkret meine Tätigkeiten? Welche meiner Stärken haben dazu beigetragen, diesen Erfolg umzusetzen? Und was war so das messbare Ergebnis? Und sich da dann auch wirklich, wenn man sagt, ich möchte jetzt diesen Teilzeit-Homeoffice-Anspruch hier durchsetzen, dass man schaut, gut, welche wesentlichen Argumente können mein Gegenüber überzeugen und welche Erfolgsgeschichten bringe ich hier mal auf den Tisch und zu sagen, also schauen Sie mal, im vergangenen Jahr habe ich diese und jene Projekte betreut, das waren meine Aufgabenbereiche und Tätigkeiten, hier habe ich folgende Abschlüsse erzielt, ich habe folgende Probleme gemeistert, ich habe folgende Ziele erreicht, Erfolge gefeiert, messbar sieht man das anhand dieser und jener Zahlen. Und ich habe das übrigens in weniger Arbeitsstunden und im Homeoffice ähm, gemacht, als wie im Jahr zuvor. Ähm, deshalb möchte ich jetzt hier nochmal eine ja, Flexibilisierung meines Arbeitsplatzes, meiner Arbeitszeit verhandeln.
0: Ja Und man wird womöglich überrascht sein, dass die Arbeitgeber sich da auch gesprächsbereit zeigen, wenn man das alles durch Daten, Fakten, Zahlen belegen kann. Und da denke ich, ähm, arbeitet ihr wahrscheinlich auch mit so einem Erfolgstagebuch, weil man so Sachen, das geht so schnell unter im, im verrückten Tagesgeschehen mit Homeoffice, Homeschooling und so weiter. Man vergisst das einfach. Deswegen ist es wirklich eine ganz coole Geschichte, sich das tagtäglich zu notieren. Und das ist auch eine ganz tolle Grundlage für ein Personalgespräch. Und man selber hat da ein gutes Gefühl, weil man sich nichts aus den Fingern saugt. Man sieht selber schwarz auf weiß, ich habe hart dafür gearbeitet und ich verdiene das einfach. Und da wird man merken, oftmals ja, kann man den Arbeitgeber wirklich davon überzeugen. Und er ist ja auch gewillt, gute Arbeit wertzuschätzen.
1: Da habe ich noch einen Gedanken dazu. Und zwar, wenn wir dieses Bild der Teilzeitmutter haben, dann ist das ja meist eine sehr komprimierte Arbeitszeit, wo wirklich die Aufgaben abgearbeitet werden und dann wird weiter gehechtet, das Kind abzuholen. Oder wenn wir zu Hause sind, dann geht es weiter in das Homeschooling und die Kinderbetreuung. Aber das Problem von Teilzeit ist wirklich, dass da Zeit ähm, hinten unterfällt, wo wir eben reflektieren, was habe ich alles gemacht? Was sind meine Erfolge? Wo wir auch mal so einen wichtigen Lunchtermin haben ja, mit unseren Kolleginnen und Kollegen oder mit Personen, die, die hierarchisch höher gestellt sind, ähm, wo wir die Möglichkeit haben, uns zu vernetzen, wo wir auch die Möglichkeit haben, uns auszutauschen. Natürlich spricht man auch viel über Privates, aber wenn wir auch zum Beispiel in einem Unternehmen sind, wo es keine gute ähm, Feedbackkultur gibt oder wo es auch kein 360-Grad-Feedback gibt, wo ich relativ eingeschränkt bin in meiner Wahrnehmung, dass man da auch immer wieder punktuell schaut, dass man sich austauscht mit Kolleginnen und Kollegen. Was sind da Erfolgsfaktoren? Wie seid ihr weitergekommen? Also, dass man sich wirklich Karriere bewusst gestaltet. Und auch das braucht Zeit. Und das ist häufig ein Problem von Teilzeit. Deswegen, ganz gleich, welches Arbeitsmodell hat, auch hier wieder die Gleichstellung in der Familie. Es ist wertvoll, egal wie viele Arbeitswochenstunden, dass man zumindest ein oder zwei längere Tage in der Woche hat, Wo der Partner die Kinder hat, dass man auch mal mehr Zeit auf der Arbeit verbringen kann, weil ich bin ja nicht nur die Maschine, die abarbeitet, dann werde ich ersetzbar, aber wenn ich lerne, meine eigenen Kompetenzen und Stärken da auf unterschiedliche Art und Weise zu integrieren, dann kann ich meine Karriere ganz
0: anders gestalten. Genau, weil dann habe ich auch ein bisschen Zeit, um eben an der besagten Sichtbarkeit zu arbeiten. Viele Frauen gehen ganz ähm, selbstverständlich irgendwie davon aus, dass der Chef schon wissen wird, was bei mir alles auf dem Tisch landet und was ich so alles wuppe. Oder sich auch Feedback von den Kollegen einzuholen, wenn das nicht Teil der Unternehmenskultur ist, dass man mal fragt, hey, wie fandest du meine Präsentation? Wo wo hätte ich da noch vielleicht was besser machen können? Oder könntest du mich vielleicht bei der Vorbereitung unterstützen? Ähm, Darf ich von dir Lernen, geben und nehmen, dieser Gedanke, hey komm, wir tun uns gegenseitig was Gutes, das ist so wertvoll und das müssen Frauen einfach viel, viel mehr praktizieren. Liebe Luisa, du hast wieder so viele tolle neue Impulse gesetzt und deine Erfahrung so großzügig mit uns eingeteilt. Ich bin dir unendlich dankbar dafür und freue mich schon auf die Folge Nummer 4. Ich danke dir ganz herzlich,
1: Nina. Es war sehr, sehr schön und vielen Dank, dass ich mit dir diesen Podcast machen darf.